0: Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Esperamos se encuentran muy bien. Ya estamos en el primer mes del 2022 y ante todo lo que ha pasado alrededor del mundo, tenemos que seguir adelante y es por eso que el día de hoy abordaremos un tema muy importante que en ocasiones ignoramos y los cuales realizamos en nuestra vida cotidiana. Hoy nos toca abordar un tema en derecho, el cual es el efecto jurídico de las obligaciones pero vamos a ir paso a paso para entender cada término que utilizaremos y no podemos empezar si no tenemos presente en principio qué es un efecto. El efecto es el resultado, el fin, la conclusión, la consecuencia o todo aquello que se deriva de una causa. Es decir, toda causa tiene un efecto o consecuencia. Y de ahí proviene el principio fundamental causa-efecto de la ciencia y de la filosofía pero vamos a referirnos directamente en la rama de derecho en donde vamos a encontrar que el efecto se va a conocer como un efecto jurídico. ¿Y qué son los efectos jurídicos? Son aquellos hechos humanos, voluntarios, ilícitos que tienen como fin inmediato la creación, extinción y modificación de un derecho. Es la consecuencia o resultado devenido de un acto, hecho o negocio jurídico que tiene interés para el derecho en tanto éste lo tutela. El hecho jurídico puede estar propiciado por el comportamiento de la persona, que a su vez puede ser voluntario o involuntario. El hecho natural, que se refiere a los actos de la naturaleza que tienen consecuencias jurídicas, como los desastres naturales. Ahora bien, abordaremos el, ya abordamos el tema de lo que es un efecto y un efecto jurídico en donde notamos cierta similitud en los términos recordemos que el efecto es la consecuencia de un acto a qué nos referimos a, con esto a que los efectos pueden ser en favor o en contra del deudor dependiendo de la acción que él realice es decir si el deudor no cumple con lo pactado con el acreedor puede surtir efectos negativos contra él lo cual implicaría alguna penalización o cargo dependiendo del acto jurídico celebrado. En cambio, si el deudor cumple con el acreedor, el efecto producido será uno positivo y concluye el compromiso que tenía con el acreedor. Lo que acabamos de comentar no es más que otra cosa que los efectos jurídicos de las obligaciones. En este caso, los efectos de las obligaciones son las consecuencias jurídicas que nacen de la misma y consiste en la necesidad de que se cumpla la obligación ya sea voluntariamente o a través de los medios judiciales que otorga la ley. La obligación produce sus efectos jurídicos directos entre las partes sustanciales, entre los tutelares de la relación jurídica y no perjudica a un tercero. En el derecho civil, en México se ocupa de regular los derechos y las obligaciones de los individuos desde el momento de su concepción hasta su muerte. Dentro de la técnica jurídica, cumpliendo con la obligación, significa la extinción de la misma por haberse alcanzado los fines para cuales surgió. Desde ese punto de vista, pueden darse dos clases de cumplimiento, el voluntario y el forzoso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno... El deudor puede voluntariamente realizar la conducta debida, la prestación, en cuyo caso el cumplimiento es la forma normal de extinguir la obligación. Puede también el deudor rehusarse a cumplir voluntariamente. En este supuesto, el orden jurídico protege los derechos del acreedor poniendo a su disposición la intervención de los órganos judiciales mediante los cuales podrá obtenerse el cumplimiento forzado de la obligación a costa del patrimonio del deudor. Se dará así satisfacción a los derechos del acreedor. El cumplimiento forzado será un cumplimiento anormal, más la obligación quedará extinta para el cumplimiento. En derecho civil, para cumplir con una obligación, una de las principales acciones es realizar el pago. Ahora, ¿qué entendemos por pago? El pago es la entrega de la cosa debida o la ejecución del hacer adeudado, así como la abstención de la conducta que se debe omitir. En tal virtud, pagar es ejecutar la prestación que es objeto de la obligación, ya sea de dar, de hacer o no hacer. De esta manera, el pago es el modo normal de extinguir las obligaciones, esta extinción que se produce satisfaciendo el interés del acreedor con la consecuencia de liberación del deudor. En nuestro Código Civil Federal señala en su artículo 2062 que el pago es la entrega de la cosa o cantidad de vida o la prestación del servicio que se hubiese comprometido. En nuestro artículo 2063 de nuestro código menciona que el deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Y esta sesión, salvo pacto en contrario, solo libera a aquel de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos Los convenios sobre el efecto de la sesión se celebran entre el deudor y sus acreedores Se sujetarán a lo dispuesto en el título relativo a la concurrencia y a la prelación de los créditos También tenemos otro término que nos ayudará al cumplimiento de la obligación, que es la consignación en este caso, la consignación es el depósito de dinero, valores u objetos en manos de un tercero, encargado de hacerlos llegar a quien corresponda. Así, el litigante que deposita en la Secretaría del Despacho Judicial la suma necesaria para cubrir los gastos y los honorarios del perito o el deudor que tropieza con la negativa del acreedor a recibir el pago, y que se libera depositando lo que se debe en la caja de depósitos y consignaciones. En nuestro Código Civil Federal, en el artículo 2097, nos señala que el ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago, si reúne todos los requisitos que éste exige. Y en nuestro artículo 2098, menciona que si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida a dar el documento justificativo de pago o si fuera persona incierta o incapaz de recibir podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa el ofrecimiento de pago y consignación es un procedimiento mediante el cual se concede al deudor la facultad de liberarse de una obligación mediante la entrega de la prestación debida a favor del acreedor en el caso de que éste se rehúse a recibir el pago y no pueda hacerse de manera segura y liberatoria porque el acreedor sea desconocido, esté ausente, sea incapaz o sus derechos sean inciertos. Sin embargo, para que opere conforme a su regulación, es necesario notificar al acreedor para que manifieste lo que a su derecho convenga y, posteriormente, que el juez determine si aprueba o no la consignación. Entonces, ya verificamos que hay dos formas de extinción hasta ahorita que es el pago y la consignación el, el pago se hace directamente al acreedor y la consignación se hace a través de un tercero en las instancias judiciales cuando el acreedor, el acreedor no acepte recibir directamente del deudor por alguna causa el dinero eh, 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 para liquidar su obligación ahora bien ¿Qué pasa cuando no se cumplen con las obligaciones que hemos contraído en un acto jurídico? Sabemos y estamos conscientes que debemos, real que debemos realizar un hecho, pero no lo hacemos y pasa en nuestra vida cotidiana. Vemos cómo mucha gente, por ejemplo, acude a realizar préstamos en donde se comprometen a pagar el interés y el capital del monto recibido. Y al principio todo bien, todo normal, pagan pero después ya no lo realizan. ¿Qué pasa en esos casos? Pues obviamente el adeudo sube y al final les es imposible liquidar el adeudo porque a veces ya el monto es superior al que pidieron originalmente. Y estas acciones se pueden evitar si la persona cumple en tiempo y forma con las condiciones que se pactaron al momento de adquirir el préstamo. Esto en muchas ocasiones no pasa y aquí es donde hablamos del incumplimiento de las obligaciones el incumplimiento es la falta de realización de un deber puesto por una norma, resolución administrativa, acto o contrato se basa en la no obediencia de la legalidad equivalente a una actitud negativa además de utilizarse para deuda vencida y exigible es decir, yo no cumplo con algo que ya pacté con otra persona hablemos del incumplimiento de un contrato en el incumplimiento de un contrato pues hablamos de la falta de cumplimiento de algunas cláusulas que tienen acordadas las dos partes que ya comentamos que es la deudora y la creedora. el incumplimiento contractual es un incumplimiento en sentido material que se da cuando se desobedece el contrato por no realizar o hacerla de forma incorrecta Alguna de las cláusulas que se ven en el contrato y en estas ¿Qué características podemos encontrar? Bueno, encontramos en principio lo que es el dolo, que es un incumplimiento intencionado, es decir, que no tiene que dar la intención de causar algún daño o actuar de mala gana. La negligencia que este pasa cuando la persona que ha incumplido sin querer ha quebrantado su comportamiento más allá que se presupone en el contrato. Es importante en este tipo de contratos que no sean eh, verbales, que sea un contrato existente porque los inexistentes no hacen efecto jurídico y no se puede finalizar. El contrato tiene que estar vigente y no terminado, por ello si las dos partes han cumplido con las obligaciones pues obviamente no habrá incumplimiento. Lo exigible son las prestaciones. No hay resolución por la infracción de aquellas prestaciones que no se exijan, ya que no habrá infracción. ¿En nuestro Código Civil qué señala? Bueno, en el artículo 2104 nos menciona que el que estuviera obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlos o no lo prestara conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los siguientes términos. 1. Si la obligación fuera plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. Si la obligación no dependiera de un plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. ¿Y qué nos menciona el artículo 2080? Nos menciona que si no se ha fijado el tiempo en que debe hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de 30 días siguientes a la interpelación que se haga ya judicialmente ya en lo extrajudicial ante un notario o ante dos testigos y tratándose de obligaciones de hacer el pago debe efectuarse cuando lo exige el acreedor siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación en nuestro artículo 2105 nos menciona que en las obligaciones de dar que tengan plazo fijo se observará lo dispuesto de la fracción 1 del artículo anterior que acabamos de leer. Si no tuviesen plazo, se aplicará lo convenido en el artículo 2080. Pero también vamos a hablar de algo que pasa en el cumplimiento de las obligaciones, que es un daño y un perjuicio. Tenemos que tener en claro los conceptos de estos términos. Entendemos por daños el, el hecho que sufre algún patrimonio de una persona a consecuencia de un incumplimiento, de la obligación que reporta su deudor. El ejemplo más común que encontramos en este término es en el arrendamiento de una casa. En este, el arrendatario tiene la obligación de cuidar el bien y devolverla con el deterioro causado por el uso normal que se haga de ella. En caso que el bien sea entregado con destrozos, en ese momento el, ar el arrendador observa que no se cumplió con el cuidado del bien por parte del arrendatario y que por ese hecho el bien ha sufrido daños, lo que le causa menor valor por los daños percibidos. Y el perjuicio, observamos que es la privación de cualquier actividad lícita que pudo haberse obtenido si la obligación se hubiese cumplido. Es decir, si la parte deudora no cumple con el compromiso que tenía ante el acreedor en donde este último pudo haber obtenido un beneficio hablamos que hubo un perjuicio en su contra por ejemplo si yo tengo un negocio de pinturas y mi proveedor me comenta que si compro n cantidad de cubetas antes de acabar el mes podrá hacerme un descuento adicional al pactado lo que me permitirá venderlo al mismo precio a mis clientes y obtener una utilidad mayor en mis ventas pero resulta que al hacer el encargo ya pactado el proveedor comenta que no podrá entregar las pinturas porque no llegaron los colores que se solicitaron y resulta que yo me había comprometido a vender esas pinturas a un cliente que los requería con urgencia ¿qué pasa? al no tenerlos el cliente opta por ir a otra tienda y es ahí donde adquiere sus pinturas entonces yo ya me perjudiqué porque ya no pude vender y no obtengo la utilidad que esperaba para mi tienda. El incumplimiento produce la reparación del daño que debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior y cuando ella sea imposible en el pago de los daños y perjuicios. Y ya por último abordaremos el tema de saneamiento y evicción. El saneamiento por evicción es aquella obligación que tiene el vendedor de responder frente a su comprador en caso de que tras haberle concedido el bien existe una privación del mismo. La evicción por su parte es aquella situación jurídica que priva de forma total o parcial de una cosa o una persona en virtud de una sentencia judicial administrativa dictada sobre los derechos alegados por terceros. De acuerdo al artículo 2.119 del Código Civil Federal, habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuera privado de todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Con todo esto que hemos comentado, podemos concluir que toda causa tiene una consecuencia, sea positiva o negativa, y en derecho, en caso de incumplir, no puede traer un efecto positivo. Incluso sería un efecto negativo en donde puede ser más costoso si se hubiese cumplido lo pactado desde un principio. Por eso es muy importante conocer hasta qué punto debemos responder en un acto para no perjudicar al acreedor ni a terceros que en su momento puedan estar involucrados. Muchas gracias.